0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es miércoles 16 de febrero y estas son las principales noticias. Otra pesadilla invernal amenaza congelar e inundar 11 estados hasta el viernes. Hay alerta de tornados por tormentas eléctricas en Texas y el Medio Oeste. Aquí. Justicia es lo que exige la familia de la niña que murió por una bala perdida tras un asalto en Houston. El hombre que le disparó perseguía a un delincuente que lo robó a mano armada en un cajero automático. Quisiera decirle que me
1: volviera a mi niña, pero es algo que no le puedo pedir.
0: Y Estados Unidos superó la dramática cifra de un millón de personas muertas durante los dos años de la pandemia. La inmensa mayoría murió por COVID, las demás por otras enfermedades potenciadas por el virus. Así comienza la visión nocturna.
2: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna, con Patricia Yaniot y desde Los Ángeles, León Krause. Amigos, ¿cómo están? Los saludo de nuevo desde Los Ángeles, California. Patricia Yaniot, por supuesto, está en nuestros estudios de Miami. Vamos a comenzar con esta tremenda ola de frío que está amenazando a una quinta parte de este país. Once estados se enfrentan, nieve, inundaciones, tremendo frío, Patricia.
0: Así es, León, expertos advierten riesgo de tormentas eléctricas que podrían provocar la formación de tornados entre el norte de Texas hasta Oklahoma. Andrea Rega está en vivo desde Dallas con un panorama de lo que está pasando. Andrea, te saludamos, buenas noches. ¿Qué podemos esperar?
3: Buenas noches, Patricia. Bueno, ya los vientos se sienten bastante fuertes aquí en el norte de Texas, pero se espera que conforme pasen las horas, aumenten su intensidad. Con la llegada de esta tormenta severa, también viene un frente frío que promete desplomar las temperaturas. De hecho, se espera que entre jueves y viernes, las temperaturas caigan muy por debajo del punto de congelamiento. Otro peligro que viene en camino para el norte de Texas son las líneas de vientos que podrían alcanzar hasta las 65 millas por horas, algo sumamente peligroso. De hecho, te cuento que ahorita en marzo se cumple el quinto aniversario de las muertes de dos hermanitos hispanos aquí en el norte de Texas que murieron cuando pisaron un tendido eléctrico que se cayó durante una tormenta en un parque donde estaban jugando. Por lo pronto, las compañías de servicio le están pidiendo a sus clientes que se preparen con los números de servicio al cliente a la mano para reportar cualquier avería y le piden también a todos los residentes que aseguren todo objeto suelto que tengan alrededor de sus casas sillas, mesas o que los metan en un lugar seguro porque pueden convertirse en proyectiles que pueden causar muchísimo daño por supuesto cambios del estado del tiempo importante que estamos monitoreando desde Dallas, Andrea Rego Univisión León, vuelvo contigo
2: y para entender con exactitud cómo se va a mover este sistema de tormentas invernales, vamos con Albert Martínez quien tiene, quien tiene detalles, nuestro jefe de meteorología en Univisión, Albert
4: muy buenas. Hay riesgo de tiempo severo durante la noche y el jueves, especialmente en todo el valle del Mississippi. Las tormentas podrán ser fuertes en la zona coloreada. 60 millones están amenazados. Empieza todo después de la medianoche en Oklahoma y norte de Texas con esta línea de tormentas que después nos dejará nieve porque baja la temperatura. En Kansas City, en San Luis, en Chicago podrá nevar durante la mañana del jueves. Luego las tormentas viajarán ...por encima de Nashville y Tennessee... ...camino de Atlanta este jueves en la noche... ...madrugada del viernes... ...dejándonos también algo de tiempo severo... ...mientras en Nueva York y Pensilvania... ...en el interior de esos estados... ...podríamos ver algo de nieve... ...la lluvia de una a tres pulgadas... ...localmente no descarto... ...alguna inundación repentina... ...y fijaros, tenemos ya... ...esa vigilancia por inundaciones... ...activa en toda esa área... ...la nieve nos podría dejar hasta un pie... ...en Illinois, Indiana... ...y también Michigan de aquí... ...la importancia de extremar las precauciones... ...y después de esto bajará bruscamente la temperatura, así que tocará abrigarse el resto de semana. Lo seguiremos en Despierta América. Regreso con vosotros.
0: Gracias, Albert. Y vamos a hablar ahora de otra tragedia que enluta a una familia hispana a causa de la violencia por armas de fuego. Una niña murió por una bala perdida de un tiroteo entre un hombre que perseguía a otro que lo había asaltado en un cajero automático en Houston. La pequeña de nueve años iba con su familia en un vehículo que justo pasaba por el lugar cuando un disparo le impactó en la cabeza. Lidia Cavazos nos cuenta esta terrible historia. Le grabaron sus su
1: últimos palpitaciones del corazón.
5: Son los latidos de Arlene Álvarez, ahora grabados en un muñeco de peluche. Ante cámaras, su madre relató el momento del tiroteo que le costó la vida a su primogénita. Agáchate, Arlene. No grité lo suficientemente fuerte, no me di cuenta que ella tenía sus audífonos puestos, dice su madre en el momento en que Tony Earls de 41 años disparaba en contra de un hombre que lo había asaltado en un cajero del banco. Una de esas balas impactó en la cabeza a la niña que iba a bordo de una camioneta con su familia que simplemente pasaban por enfrente del banco dirigiéndose a cenar.
1: Esto no fue cosa de Dios, no fue cosa de destino, me la arrebataron. POR UN ENOJO Y RABIA QUE TENÍA PORQUE ÉL ESTABA DISPARANDO incontroladamente.
6: COGIÓ SU PISTOLA Y EMPEZÓ A DISPARAR LA PISTOLA que ya no estaba esa persona una posición donde le iban a hacer un daño físico
5: El abogado que representa a la familia indicó que entablarán una demanda contra el banco Chase por no tener medidas de seguridad lo que resultó en la muerte de Arlene pues esta sucursal está ubicada en una zona con alto índice de crimen y aún así permanece abierta 24 horas sin oficiales y en octubre ahí mismo ya habían matado a una señora cuando retiraba 40 dólares del cajero automático y no hubo cambios para proteger a los clientes ¿Qué le dirías al juez le ha otorgado esta fianza. Quisiera decirle que me volviera a mi niña,
1: pero es algo que no le puedo pedir.
5: El sospechoso Tony Earles, de 41 años de edad, ahora está enfrentando cargos de asalto agravado y será este jueves que se comparecerá frente a un juez y es ahí donde es posible que sus cargos aumenten. Desde Houston, Texas, Nidia Cavazos, Univision.
2: Duele, duele decirlo, pero en las próximas semanas nos acercamos a una cifra fatal. Un millón de muertos en Estados Unidos por la pandemia, por el COVID-19. Las cifras difieren, hay polémica, pero lo cierto es que en el 2020 y 2021 se registraron 500 mil muertes cada año por encima de lo normal. Peggy Carranza analiza esas cifras para ustedes.
7: La devastación causada por la pandemia sería mucho peor de lo que se cree. Desde febrero de 2020, el país registró un exceso de muertes de más de un millón con respecto a 2019. Aunque la mayoría de los fallecimientos fueron por COVID, otras enfermedades también habrían contribuido a la sombría estadística, según los CDC.
6: En la definición de exceso de muerte, quiere decir que en un un año, en un cualquier año esperado, Fallecen mucho más personas que lo que se espera en un año.
7: Desafortunadamente, Iván Osorio hace parte de la cifra. Sufría de diabetes y murió por COVID. Su viuda lo atribuye, entre otras cosas, a que no fue atendido a tiempo.
3: El simple hecho que ya que él era diabético tenían que haber hecho algo de una vez. Porque si es diabético tiene, además de cualquier persona, tiene algo más que cualquier persona que le diera COVID que no tuviese ningún cuadro clínico con anterioridad. Entonces, imagínate, lo mandaron para la casa, o sea, lo mandaron para la guerra sin ninguna, sin ningún arma.
7: El COVID sería responsable de más del 90% del exceso de muertes, pero los fallecimientos por otras causas como enfermedades cardíacas, hipertensión y demencia también habrían aumentado, según The Washington Post.
6: Personas que por necesidad y por su enfermedad necesitaban tomar medicamentos diarios dejaron de comunicarse con su médico de cabecera.
7: Según especialistas, revertir esta tendencia podría tomar años, pero dicen se puede lograr retomando la medicina preventiva. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.
0: Y por cierto, más de 50 millones de hogares estadounidenses han ya recibido en forma gratuita las pruebas caseras de COVID que ha enviado el gobierno federal. Esto representa más del 80% de los pedidos iniciales. La administración Biden compró 500 millones de estos tests que considera necesarios para frenar y controlar la propagación del coronavirus.
2: Y bueno, hablando de pruebas de COVID en los primeros minutos del día de hoy, una gran noticia en California, ya no se tendrá que utilizar la mascarilla sanitaria en lugares públicos cerrados. Pero esto no es universal, hay varios, varios condados en donde la decisión va a tomar todavía algún tiempo, entre ellos precisamente aquí en Los Ángeles. Luis Mejí tiene detalles para ustedes.
8: Quizás no se note, pero este ha sido un gran día en California. Desde hoy, los vacunados no tienen que usar mascarillas en ambientes cerrados. Pero el cambio puede tomar tiempo, aunque los contagios siguen bajando. En este restaurante de San Francisco todavía no están listos para abandonar los cubrebocas. Así como nos tomó tiempo acostumbrarnos a las máscaras, también va a tomar tiempo eh, acostumbrarnos a quitárnoslas. Al sur, en el condado de Los Ángeles, y al norte, en el de Santa Clara, el requisito de las mascarillas continúa porque los casos no bajan aún lo suficiente, pero todo es cuestión de tiempo. La directora de los Centros para el Control de Enfermedades dice que está considerando eliminar el mandato a nivel nacional. No solo California, varios estados, incluyendo Nueva York y Oregon, ya no exigen a los vacunados usar mascarillas en espacios cerrados. Después de dos años, a muchos les costará cambiar el hábito.
6: Nos estorba por ratos la mascarilla, pero solo en la casa me siento a gusto a andar sin nada.
4: El mandato dice que no se tiene que forzar a las personas que utilicen la mascarilla en ciertos lugares, pero en ningún momento dice que la debemos de dejar de usar. Entonces es importantísimo que si nosotros estamos en lugares encerrados, con poca ventilación, con muchas personas que tengan la opción de utilizar esa mascarilla como un ámbito de defensa porque el virus no
8: se ha ido. Hace apenas un mes se recomendaba usar mascarillas de mejor calidad, las N95. Hoy las mascarillas son aconsejadas, pero en muchos lugares no están siendo ordenadas. Es bueno recordar que a medida que se levantan los requisitos, aquí la agenda la determina el virus. Y aunque hoy no se sabe, mañana los requisitos y las
2: mascarillas podrían volver a cambiar. En San Francisco, Luis Mejil, Univisión. Y hoy fue un día importante para Alberto Carvalho, quien dirigiera las escuelas en Miami. Ahora se encarga del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, que es el segundo más grande de todo el país y mayoritariamente hispano. Dulce Castellanos estuvo con él para hablar del reto.
6: El Distrito Escolar de Los Ángeles le dio la bienvenida al nuevo superintendente Alberto Carvalho con un tour de dos días en múltiples escuelas para reunirse con el personal escolar, estudiantes y padres.
7: Es
6: con 14 años de experiencia como superintendente del Distrito Escolar de Miami-Dade en Florida, ahora estará a cargo del segundo distrito escolar más grande del país. Le preguntamos sobre sus planes para abordar los retos que enfrenta el distrito agudizados durante la pandemia. Vamos a desarrollar programas para acelerar a cada estudiante a su máximo potencial académico, extender el año escolar, aumentar el apoyo académico y tutoría, dijo el superintendente. Carvalho llegó a una de las escuelas Magnet, donde se ofrecen estudios avanzados en Maywood, una ciudad con una población mayormente hispana.
4: Yo creo que el superintendente tiene esa capacidad y yo sé que el venir hoy aquí Está mirando la importancia de tener estas clases de escuela, especialmente en el sureste de Los Ángeles.
6: Lucía Langaney espera que más jóvenes tengan las mismas oportunidades que ella.
5: Muchos de nosotros somos primera generación, entonces nuestros padres no saben cómo es aplicar a, a la universidad. Entonces tener ese soporte de, de los consejeros, de los maestros, de, de estudiantes también es muy importante. Las expectativas son grandes para Carvalho,
6: quien asegura que creará más oportunidades para todo el talento y potencial que hay en este distrito escolar. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
0: Y ahora pasamos a hablar de lo que sucede en la Florida, un estado que tiene entre sus principales fuentes de ingresos el turismo, que fue duramente golpeado por la pandemia. Ahora ha vuelto a recuperarse con la visita de miles de viajeros. Guillermo González nos tiene las razones de esa recuperación y quiénes son los turistas que llegan en números abrumadores.
9: Las noticias no pueden ser mejores para uno de los estados cuyo emblema es el turismo. Durante el último trimestre de 2021, más de 29 millones de turistas llegaron a la Florida, superando de lejos el número de viajeros en el mismo periodo de 2020. It's a free state. Somos un estado libre, usted puede hacer sus propias decisiones sobre lo que quiere y no quiere hacer, decía el gobernador Ron DeSantis, resaltando que en Florida no existen mandatos ni restricciones. Más de un millón y medio de turistas extranjeros llegaron a la Florida entre octubre y diciembre del año pasado, casi un 200% más que durante la pandemia. Y las cifras saltan a la vista en el aeropuerto de Miami.
1: Pero es primera vez que viajo con toda la familia desde hace dos años. Entonces sé que las colas la en TSA, pues hay que planificarse porque están bastante largas.
0: Me siento muy feliz y contenta porque estamos logrando ser pues, sabes, esas personas que éramos antes. Eh, donde podemos abrazarnos con la
1: familia y, y convivir y tener amigos nuevamente.
9: Dentro de los extranjeros, los turistas canadienses son los más numerosos. Cerca de 360 mil visitaron la Florida. La noticia llega como bálsamo para un estado como este que deriva buena parte de sus ingresos del turismo. En 2020, muchos expertos consideraban que los efectos de la pandemia en esa industria serían devastadores. En Miami, Florida, Guillermo González. Univisión.
0: Hablemos ahora de una discrepancia económica. A pesar de que todo está más caro por una inflación récord, los estadounidenses compraron casi el doble de lo que se esperaba para este comienzo del año. Las ventas en enero aumentaron casi el 4% con respecto a diciembre. Los expertos proyectaban solo un incremento del 2% y tienen la esperanza de que los precios bajen en los próximos meses. León.
2: Y la ciencia sigue anotándose triunfos. Los médicos han curado por primera vez a una mujer portadora del virus VIH. ¿Cómo fue que lo lograron? Danaí Rivero tiene la historia para ustedes, es muy, muy notable.
1: ¿Ariana Lindt? Siente alivio luego de 16 años de ser diagnosticada con VIH. Hoy conoce que los científicos anunciaron la cura de una mujer tras recibir un trasplante de células madres. Es el primer caso en el que se utiliza la sangre del cordón umbilical. Yo no quise decirle nunca nada a mi madre, pero ella descubrió mi, las pastillas y las jugoleó. Y ella vivió cinco años sin decirme nada. El diagnóstico no te hace la persona ni te, te, te identifica o es el final de tu vida, sino también puede ser el comienzo de una nueva historia. Fue el de la suya. En la actualidad ayuda a personas con VIH y dice que esto abre una puerta de esperanza para esta comunidad. El este
4: procedimiento es básicamente eh, reemplazando los glóbulos blancos, eh, células sanguíneas que nos protegen, eh, eh, de las infecciones. Al cambiar las células blancas, el paciente entonces eh, tiene un, tiene, no tiene las células blancas con el VIH.
1: El trasplante estaba enfocado en tratar la leucemia de la mujer y los resultados fueron impresionantes.
4: Well,
1: Estamos muy emocionados uh, de compartir la historia, historia, historia de nuestra paciente porque es la primera mujer que ha logrado una remisión uh, a largo plazo de VIH, uh, VIH, asegura uno de sus doctores. Según los científicos, la mujer ha estado en remisión y libre del virus durante 14 meses y en todo ese tiempo no ha necesitado terapia antirretroviral contra el virus VIH. Eso es todo de mi parte, regreso al estudio.
0: Gracias Danay. En breve dan los toques finales al nuevo Aeropuerto Internacional del Estado de México que se inaugura en marzo y establecen el estado de excepción en cuatro provincias del norte de Chile para controlar la inmigración ilegal. El nuevo Aeropuerto Internacional de México Felipe Ángeles empezará a operar el próximo 31 de marzo con ocho vuelos nacionales. Tiene dos pistas para vuelos comerciales y una para operaciones militares. Contará con una estación de metro y una central de autobuses. Se espera que movilice hasta 19 millones de pasajeros al año. La construcción de la terminal aérea tomó casi tres años. Y en Chile comenzó a regir el estado de excepción en cuatro provincias del norte del país, lo que supone la militarización de las fronteras, esto con el fin de controlar la inmigración ilegal tras las protestas de camioneros que bloquearon accesos a aeropuertos y puertos de la región la semana pasada.
8: Estamos plenamente conscientes de lo que significa la migración como un tema humanitario, pero también como un tema de seguridad y orden público.
0: Según cifras oficiales, hay casi un millón y medio de inmigrantes en Chile. Es el segundo país con mayor población inmigrante de la región, de acuerdo con el reporte mundial de la migración de 2021. Y en Argentina, cuadrillas de bomberos intentan controlar las llamas de un incendio forestal que arde intensamente en la provincia de Corrientes. El fuego ha destruido más de medio millón de hectáreas. Corrientes, ubicada a unos 800 kilómetros de Buenos Aires, la capital, es una rica zona agrícola. Se espera que el pronóstico de lluvias ayude a sofocar este incendio. Y unos alumnos de primer grado salvan a su maestra y ahora son considerados unos héroes. La hazaña les contamos en la pausa. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos. Y cuando hay una emergencia, uno piensa que los primeros en responder probablemente sean la policía, los paramédicos o los bomberos. Pero, ¿qué tal alumnos de primer grado? Pues bien, los niños de una escuela en el condado de Limestone, en Alabama, son ahora conocidos como unos héroes tras salvar a su propia profesora. La maestra tuvo convulsiones en medio de una clase y los chicos salieron corriendo a pedir ayuda a otros adultos. Además, Tracy Hodges, así se llama la maestra, tenía COVID, pero ella no lo sabía. Ahora, por supuesto, está recuperada y muy, pero muy agradecida con sus alumnos. Y no es para menos. ¡Qué momento para esos chicos! Me despido, León, voy contigo.
2: Gracias, gracias Patricia. Amigos, nos despedimos. Por favor, cuídense mucho de ustedes si están afectados por esta ola.
0: Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión.